0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Duyuşlar programına hoş geldiniz. Ertan Rola'yı dinlemektesiniz efendim. Bendeniz bu programı sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sunmaya çalışıyorum. Daha ziyade müzik, edebiyat, felsefe, sanat ağırlıklı bir program. Bildiğiniz üzere duyuşlar 4 yıldan bu yana tam 4 yıldan bu yana... Çarşamba geceleriydi önce, sonra cuma oldu, sonra tekrar çarşamba oldu hatırladığım kadarıyla ama her hafta sizlerle buluşmaya çalıştık. Benim yoğunluğumdan bazen seyahat programımdan ötürü buluşamadığımız zamanlar oldu ama sonrasında telafi etmeye çalıştık. Kitaplar hediye ettik, kitaplar tanıttık. Pek çok konu üzerinde durduk ve bir biçimde bugüne kadar gelmiş olduk çok değerli dinleyenlerim. 4 yılın ardından duyuşların formatını biraz değiştirdik. Geçen hafta sizlere bu konuda bilgi vermiştim. Çok detaylı bilgi vermedim ama sizleri haberdar ettim, bilgilendirdim. Bundan böyle duyuşları 4 müzikli, yani son müziği saymayacak olursak 3 aralı 4 parçalı bir program şeklinde değil. Çok daha kompakt, tek kısımlı, tek bölümlü. Ee, şöyle bazen 20 dakika, bazen yarım saat, bazen 15 dakika o aralıkta e, bir program haline getirdik. E, bu yönde talepler de olmuştu geçmişte. Hocam, spesifik tek bir konuya böyle hap gibi e, bizleri yönlendirip bizi tedavi ederseniz iyi olur e, demişti bazı dinleyenler. Estağfurullah dedik bizde e, tedavi edebilseydik ya zaten önce kendi hastalıklarımızı ederdik o başka. E, fakat e, belli bazı faktörlerin de etkisiyle. Bu yeni formatta karar kıldık. Bakalım bir müddette böyle gidelim. Efendim bu gece sizlere birbiriyle bağlantılı 3 konudan bahsedeceğim. Bunlardan biri ve esası aslı, konuların aslı e, Amerikalı, Birleşik Amerikalı e, klasik batı müziği piyanistleri. Yani Birleşik Amerikalı piyanistler demek istemiyorum. Çünkü o zaman caz piyanistleri girer diğer başka türlere e, hizmet eden, o konuda çalışan, o alanda sanat üreten... Piyanistleri de dahil etmiş oluruz. Benim kastım sadece çok sesli müzik, klasik batı müzik dediğimiz müzik o kapsamdaki piyanistler. Dolayısıyla Birleşik Amerikalı piyanistler üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bunlardan çok çok sevdiğim John Browning'ten size kısaca bahsetmek istiyorum. Ve programın ardından sizlere dinleteceğim müzik Tchaikovsky'nin piyano konçertosu olacak. Dolayısıyla sizleri bilgilendirmek için Tchaikovsky'den ve onun piyano konçertosundan da yine kısaca söz etmeye çalışacağım. Sevgili dinleyenlerim bildiğiniz üzere çok sesli müzik denildiğinde Avrupa gelir akla. Çünkü bu Hristiyan Avrupa medeniyetinin, Katolik Avrupa'nın temelde müziğidir. Tabii Katolik diye sınırlandırmanın anlamı yok. Reformasyondan sonra kuzey ülkelerinde de her zaman olduğu gibi çok canlı bir müzik yaşamı oldu. Johann Sebastian Bach, çok sesli müzikin en büyük ismi. Belki de o mesela Katolik değildir, Protestandır örnek olarak söylüyorum. Yani genel manada Hristiyan demek lazım, mezhep ayrımı yapmamak lazım ama başlangıçta İtalya, İspanya yani daha çok Güney elbette. Şimdi çağımıza baktığımızda da yine elbette ki Avrupa kendi müziğini sürdürmeye çalışıyor. Her ne kadar popülaritesi ciddi manada azalmış olsa da bu müziğin günümüzde. Ancak belli bir yaş grubuna hitap etse de Avrupa'da yine çok sesli müzik elbette var. Ancak tabii Mozart'ın bıraktığı yerde değil. Günümüzde çok çok ileri noktalara gelmiş durumda. Çok deneysel çalışmalar yapılıyor. Müzik dili çok ilerledi. Ama böyle oldukça da açıkçası biraz halktan koptu, insanlardan koptu. Zaten yani Mozart, Beethoven gibi bestecilerden bile insanlar korkuyorken... Bu yeni müzik, çağdaş müzik açıkçası çok daha bilgitçe bir e, hava oluşturuyor ve insanlar biraz çekiniyorlar, onu söyleyebiliriz. Şimdi elbette başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri bu konuda, diğer konularda olduğu gibi, bu konuda da Avrupa'nın gerisindeydi. Ancak net bir tarif vermek belki pek mümkün değil ama... Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra diyebiliriz aşağı yukarı. Yani iki dünya savaşı arası dönemde özellikle, özellikle. İkinci Dünya Savaşı demiyorum. İki dünya savaşı arasındaki dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle de New York çok sesli müziğin, klasik batı müziğinin merkezi olma özelliğini, intiyazını, ayrıcalığını Avrupa'dan ve özellikle de Paris'ten almış oldu. Yani şöyle düşünün. Rus romantizminin son büyük bestecisi Sergei Rahmaniow nerede öldü? Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü. Igor Stravinsky 20. yüzyılın en büyük bestecisi belki de en büyük bestecilerinden biri. Igor Stravinsky Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü ve Paris'ten New York'a gitti. Dolayısıyla biz daha o tarihlerde 1915'ler 20'lerden itibaren New York'un bu konudaki yani merkez olma. Ayrıcalığını Paris'in elinden özellikle Avrupa'da Avrupa'dan aldığını görüyoruz. Yine de almış olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nin yapısı gereği yani günümüzün bir imparatorluğu aslında Amerika Birleşik Devletleri farklı etnik kökenlerden insanlar var, sanatçılar var, pek çok piyanist yaşıyor ve içinde efendim Latin kökenli olanlar var, Yahudi kökenli olanlar var. Bunlar genellikle Amerika'ya sonradan gitmiş insanlar. Yani aslında göçmenler. Rahman'ın oldu öyle, işte Stravinsky de öyle. Öyle bunlar besteci olarak zikrettim ama piyalistler de başlangıçta öyle, orkestra şefleri de öyle. Yani Amerika artık güçlü bu konuda, zengin ülke olduğu için artı değer üretimi çok ciddi bir noktada olduğu için elbette sanatı da kendine çekeceği. Çekmese bile, dışarıdan sanatçı çekmese bile kendi içerisindeki insanların çok ciddi nitelikte sanat üretecekleri bir gerçek. Yani bugün hep böyle Alman besteciler işte efendim İtalya, Polonya filan akla gelir ama, Fransa akla gelir ama bestecilik açısından da yani. Amerika çok ciddi bir... Bakın cazı filan söylemiyorum, o apayrı zaten, o başlı başına bir kültür diye olay, dünyada benzeri yok ama... Çok sesli müzik açısından da klasik batı müziği açısından da yani klasik müzik dediğimiz dünyada öyle deniyor genelde. Türkiye'de de böyle deniliyor. Belki de yanlış olarak bilmiyorum ama e, bu e, müzik açısından da baktığımızda e, Amerika çok çok güçlü bir görünüm arz ediyor. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyor. Kıtayı değil tabii. Şimdi e, gerçi Kanada falan da çok güçlü onu belirtelim. Şimdi bu e, elbette ki İsimler, az önce bahsettiğim isimler, farklı memleketlerden gelen kişilerdi. Yani ilk kuşak Amerikalı piyanistler. Yani Amerikan olan, Amerikalı olan, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu olan orkestra şefleri Laurie ile birlikte ya da Leonard Bernstein'le birlikte ortaya çıkmaya başladı. Ondan önceki kuşak Amerika'ya gitmişti. piyanistlerde de böyle. Yani o kadar büyük isimler vardı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Mesela kimlerden bahsedebiliriz. Diyelim ki işte efendim Leopold Godowsky yani en eskilerine baktığımız zaman ya da işte efendim Joseph Hoffman gibi bu 1800'lerin sonlarında bile sahneye çıkmış olan yani yaşları bir hayli büyük tabi bu eski kuşaktan çok eski kuşaktan 1870 76 doğumlu olan isimler bu piyanistler. E, bu piyanistlere baktığımızda Amerikalı olmadıklarını aslında görüyoruz ama tabii ki oradalar artık ve tabi işte efendim Vladimir Horowitz gibi bir efsane. İşte şu Yahudi kökenli piyanistler bunlar. Şura Çerkaski efendime söylüyor. Veya Claudio Arao gibi bir dev. Bunlar da yine dünya tarihinde, müzik tarihinde gelmiş geçmiş en büyük piyanistler arasında, en büyük birkaç piyanist arasında gösterilen isimler mesela. Vladimir Horowitz olsun, Claudio Arrau aynı şekilde. Ve başka mesela Jorge Bole gibi... Bolet gibi veya nasıl okunuyorsa soyadı. Yani Latin kökenli olanlar da vardı. Ama hala bu kişiler gerçek anlamda bir Amerikan piyano ekolünü temsil ediyor değillerdi. Amerika Birleşik Devletleri piyano ekolü. Şimdi ha bir de şu var tabii. Mesela Martin Berkowski gibi daha az bilinenleri de var. Amerikalı, gerçek Amerikalı olup. Benim de tanıdığım bir isimdir. Martin Berkowski 2013 yılında hayatını kaybetti ne yazık ki. Ben öğrenciken bizim okulumuza da konservatuara da gelmişti. Yetenekli piyanist varsa götüreyim diye. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı da gerçekten keşfedip götürmüştü Amerika'ya. Benim de bestelerimi çok beğendiğini ama kendisinin piyanist keşfetmek üzere geldiğini söylemişti. Biz de eyvallah dedik yani. Sıkıntı değil. Siz ne istiyorsanız onu seçin elbette. Yani kompozitör baksaydı demek ki beni de alacaktı ama dönüp baktığımda iyi ki de olmamış diyorum. Çünkü... Arzu ettiğim bir şey değil şu yaş itibariyle. Farklı bir takım yollardan geçerdim. Belki ben yine benzer biri olurdum ama tam olarak aynı adamda olmazdım. Olan iyidir diye bir söz var ya yani her şey olması gibi, gerektiği gibi oluyor gibi bir his var benim içimde. Yani bunu ispat edemem ama bir bedahet şeklinde açıkça belli. Ve tabii şimdi esas meseleye gelelim bütün bu piyanistlerin ardından yani tıpkı orkestra şefleri de Lorin Maazel ya da Leonard Bernstein'de olduğu gerçek Amerikalı kuşak piyanistler geldi ki bunlar Emanuel Ax efendime söyleyeyim Van Cliburn özellikle bu iki isim çok ünlü ama Leon Fleischer ya da William Kapell gibi Julius Kachin gibi piyanistler gerçek Amerikan piyano ekolünü e, temsil eden isimler. Bunlar çok önemli adlar gerçekten. William Kapell, Julius Katzen, Leon Fleischer, Frank Lyburn, Emanuel Ax, Büyük büyük büyük piyanistler ve onlarla birlikte Amerikan piyano ekolu adeta böyle gümbür gümbür geldi. Ve tabii Amerika parlak bir memleket. Orada Broadway müzikallerinden dolayı orkestra da biraz herhalde şey yani akordu tiz yapıyor. Böyle 445 la biraz teknik bir şey oldu ama yani daha parlak müzik yapan bir ülke şovluğu seviyor adamlar zaten. E, da yarı show demektir zaten. Piyano konçartoları değil mi? Piyanistin çünkü maharetini hünerini göstereceği eserlerdir. E, dolayısıyla Amerikan piyanistlerine de çok uydu bu. Ve Rahmaninov'un konçartolarını, Tchaikovsky'nin konçartolarını böyle Greek konçartolarını, Lis konçartolarını, Chopin konçartolarını, en görkemli romantik konçertolar kendine ciddi anlamda Amerika'da yer buldu. Büyük orkestralarla bunlar seslendirildi. Ve tabi bu kuşak piyanistler içerisinde yine çok seçkin bir yeri olan az önce bahsettiğim gerçek Birleşik Amerikalı diyebileceğimiz efendim piyanistlerden bir tanesi de Denver doğumlu olan Colorado 1933 yılında doğmuş olan John Browning. E, Tabi John Browning önemli bir piyanist oldukça önemli bir piyanist. Amerika'nın en önemli o dönem için piyanistlerinden biri. Bach yorumcusu, Scarlatti yorumcusu bunlarla çok ön planda. Tabi romantik konçertoları mutlaka yorumluyor. Bir de bir özelliği var. Samuel Barber, Amerikalı çok önemli bir bestecidir, büyük bir bestecidir, geç romantik bir biri vardır. Orkestralaması parlak olan gerçekten özel bir besteci. Barber'ın da pek çok eserinin dünyadaki ilk seslendirilmesini, ilk kaydını gerçekleştirmiş olan bir piyanist John Browning. E, ile ilgili uzun uzun e, anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama çok tabi ciddi bir kariyeri var. Yani siz e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Denver, öyle bir yerde doğacaksınız. E, çok çok iyi hocalarla, gerçekten büyük hocalarla çalışacaksınız. Efsanevi hocalarla çalışacaksınız ve daha oldukça genç yaşta Amerika'nın önemli senfoni orkestraları, filarmoni orkestraları mesela New York Filarmoni gibi e, bu orkestralarla Efendim, 22 yaşındayken daha Neofilaroni eşliğinde çalacaksınız. Bu çok ciddi bir kariyer elbette. Ee, Tabi sayısız plağı var. Çok önemli kayıtları var John Browning'in. Ee, benim bu haftaki programdan sonra yani programımız bitince çalacağım müzikte sizlere dinletmek istediğim eser, Tchaikovsky'nin Piano konçertosu. Bu konçertonun e, ünlü orkestra şefi Seiji Ozawa. Londra Filarmoni yönetiminde. Londra Filarmoni'yi e, yönetiyor Seiji Ozawa. orkestra şefi de John Browning. E, bu çok güzel bir kayıt. E, Bende bu kayıt var yıllardır. Tabi plak olarak değil de ben CD olarak almıştım. Aslında ilk çıktığım tabi plak olarak çıkmış. Çünkü 1960'larda yapılmış bir kayıt. Browning'in Browning olduğu zaman yani gerçekten. E, hiç unutmuyorum. O, o şeyi aldığım kompakt diski albüm aldığım günü. Hiç unutmuyorum. Martin da Tchaikovsky'ın keman konçertosunu çalıyor. Aynı albümde. Yani öyle bir albüm yapmışlar. Orkestra Londra Filharmoni. Orkestra şefi, bir mücüzünün çok büyük şeflerinden Seyico Ozava Ve iki eser var. Biri Tchaikovsky'ın piyano konçertosu. Onda solist John Browning. Arkasından da Tchaikovsky'ın keman konçertosu. Onda solist Martin Friedman. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve Tabii bu konçertolar hem piyano konçertosu Çaykovski'nin hem de keman konçertosu öyle eserler ki yani o kadar muazzam yapıtlar ki gerçekten kelimelerle anlatmak mümkün değil. Çaykovski hiç şüphesiz ki 19. yüzyıl Rusya'sının en büyük bestecisidir. Bana kalırsa bütün Rusların gelmiş geçmiş en büyük bestecisidir. Hatta bütün zamanların en büyük bestecileri içerisinde ilk 3'e ilk 5'e bile girebilir. Yani o derece büyük bir besteci Çaykovski'yi olağanüstü, yani hayranlık uyandıracak, akıl durduracak, dudak uçuklanacak bir orkestrasyon ustalığı ve güzelliği. Efendim Müzikte o güne kadar belki hiç görülmemiş, çok sıra dışı ve içsel bir ifade tarzı anlatım tekniği. Ve pek çok başka şey daha söylenebilir. Bunlar teknik olacaktır. O yüzden çok fazla girmeyeyim oralara ama Tchaikovsky gerçekten Avrupa'da 19. yüzyılda Brahms neyi ifade ediyorsa onun yanına konulabilecek büyüklükte. Yani Brahms'la bir denge oluşturabilecek inanılmaz bir besteci. Çok dramatik bir hayat hikayesi var gerçekten. Tabi Tchaikovsky'nin fotoğrafını tıpkı John Browning gibi, piyanistin John Browning gibi. çaykovski'nin fotoğrafını da ben Instagram'a yükledim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir Tchaikovsky'nin gözlerine bakın dedim. Oradaki o hüznü. Göreceksiniz hani Küçük İskender'in bir şiir kitabı var ya gözlerim sığmıyor yüzüne diye. Sanki gözlerim yüzüne sığmıyor Çaykovski'nin gerçekten de. Müthiş bir besteci gerçekten. Çok çok çok hayran olunabilecek bir besteci. Kendinize iyilik yapın. Bol bol Çaykovski dinleyin bu dünyadayken. Sonra dinleyebileceğimiz meçhul tabi orada çok daha başka dertlerimiz olacak. Gerçi Çaykovski dinlemek pek aklımıza gelmeyecektir muhtemelen. E, hafif e, semek Değil tabii ki bu o anlamda söylemiyorum elbette ama yani Allah sağlık vermişken hayattayken e, tabii bu dünyanın güzelliklerinden de yararlanmak e, gerekir. Çaykoski de bunların başında gelir bana kalırsa. E, şimdi Çaykoski'nin piyano konçertosu piyano edebiyatında kendine çok ciddi bir yer bulmuş e, bir eserdir. Çaykoski ilk yazdığında bu konçertoyu hocası e, bunun çalınamaz olduğunu söylüyor. Yani o kadar zor yazmışsın ki diyor bunu kimse çalamaz. Hatta Aralarında tartışma geçtiği de söylenir. Hocasının Tchaikovski'yi azarladığını... Hadi o zaman sen otur bakayım piyano'ya çal bakayım evdeler. Hocasının evinde Tchaikovski şeyi almış, parti turu notayı almış yani gelmiş. Bitirdim diyor hocam, bakın böyle böyle filan. hocası bakınca tabii daha çalmadan bile baktığında anlamış çok güç olduğunu. Bunu kimse çalamaz filan. E sen çal o zaman demiş Tchaikovski'ye, madem çalınabilir diyorsun. Böyle aralarında bir tartışma geçtiği de biliniyor. Hocasının pek çok yeri eleştirdiği de biliniyor. Sonradan geri adım attı, ya ben eleştirdim ama yok bu hali de güzel galiba filan dediği bilmiyor. Çok da bir sıra dışı bir eser. O dönemin genel anlatımına pek uymuyor. Çaykovski çok hantaldır, yani kabadır anlatımı bir taraftan. Ama o kabalıkta anormal bir güzellik vardır. Yani ilk defa e, dünya Tchaikovski'de görmüştür öyle bir müziği. Bütün büyük besteciler böyle değil midir zaten? Yani Beethoven, Mozart, Bach, Chopin. Öyle değil mi? Döbüsü. dinlediğimiz zaman hani hiç kimseye benzemez. Bu o. Hemen tanırız değil mi? Belki de bu yüzden büyüklerdi zaten. O yüzden kalabildiler bugüne. Kişiseldiler. Tchaikovski elbette bunların başında gelir. Hemen anlarsınız Tchaikovski olduğunu. E bu konçerto da öyle. Gerçekten inanılmayacak derecede parlak. Soliste kendini gösterme, teknik becerilerini ortaya dökme imkanlarını tanıyan, sonuna kadar tanıyan. Ama... Tabii deşifre etmesi, çalışılması, çıkarılması da çok ciddi manada zor olan bir eser. Bir tür demir leblebi aslında. Yani işte Liszt'in siminör piyano sonatı, Ravel'in Gasper Dola adlı ünlü piyano yapıtı ya da Balakirevin İslami'yi ya da Prokofiev'in bazı sonatları ya da Rahmanilov'un 2. ve 3. piyano konçertoları, efendim mesela Chopin'in Yine piyano konçartoları iki adet. Bunlarla birlikte düşünecek olsak Tchaikovsky'nin piyano konçartosu. Birinci konçartodan bahsediyoruz biz bu arada. Ünlü olan da bu konçarto müzik tarihinin en önemli piyano eserlerinden biridir. Hem en güzel hem en büyük hem en görkenli ve gösterişli gerçekten bir piyanistin herhalde Rahmanlou'nun üçüncü piyano ile birlikte çalmayı hayal edebileceği eserler arasında en zirvede olanlar bu iki yapıt. Diyebiliriz aşağı yukarı. Romantik konçartolar için özellikle konuşacak olursak. Ve bu konçarto dediğim gibi son derece parlak. Çaykovski'de de liste görülen bir şey var. O da şu. Sanki bir salon müziği dinliyor gibi olursunuz başlangıçta. Pırıl pırıldır her şey. Salon müziği gibidir. Ama aslında o müzik bize çok acı şeyler anlatıyordur. Onun için işte o gözler sığmıyor ya yüze. Onu kastetmiştim aslında. Müzik inanılmaz şeyler anlatır. Yani Çaykovski o bakımdan bıçak sırtıdır. Ya bir yüzeysel salon müziği, efendim Strauss waltz'leri gibi falan. Yani parlak ama işte içi boş bir vazo gibi, efermen söyleyeyim. Almanların Sansanz müziği dediği gibi çok güzel bir vazo ama içi boş diye. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz aynı Çaykovski'de tarihin gördüğü en derin bestecilerden biriyle karşı karşıyayız. O yüzden çok bıçak sırtıdır. Yani maske vardır Çaykovski'nin yüzünde. O parlaklık, o salon müziği havası, dans edenler, vals edenler sizi kesinlikle yanıltmasın. Onun altında çok ciddi bir ifade ve bir anlatım vardır. Bir ünsiyet kesmettikten sonra zaten Çaykovski'ye ne demek istediğim anlaşılacaktır. Yani bir dinlerseniz kesinlikle bunu ıskalamazsınız artık belli bir noktadan sonra. Ve yani biz de bu gece programımızın sonunda Tchaikovsky'nin piyano konçertosunu dinleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu güzel konçertoyu John Browning'in yorumuyla dinleyeceğiz. E sizler içinde belki Tchaikovsky'yi ilk defa dinleyecek olanlar var. Belki bir iki defa kadar dinlemiş olup da bugün benim bu anlattıklarından sonra biraz daha detaylı kulak kabartacak olanlar var. Belki Tchaikovsky'yi çok sevenler var bilmiyorum. Herkes kendi kabı kadar elbette dolduracaktır. Ama dinlememiş olanlar ya da bir iki defa dinlemiş olanlar bile bu geceden sonra belki Çaykovski'ye ilgi duyup özel olarak dinleyebilirler. Mesela piyano konçertosuyla, keman konçertosuyla başlayabilirsiniz. Beşinci senfonisiyle başlayabilirsiniz. Olağanüstü bir besteci de gerçekten Çaykovski. En büyüklerin en büyüklerindendir. Sizler kabınızı bu şekilde belki dolduracaksınız. Ben de konservatuar yıllarına gideceğim. İşte annemin verdiği harçlıkla o CD'yi alışımı, o zaman tabii böyle internet imkanları falan yok. Dinlenme, yani o müziği dinleyebilmek için şeye gidiyoruz, mağazaya gidiyoruz, müzik mağazasına oradan satın alıyoruz. Baya işte plak satanlar da var tabii işte, kaset bile var hala. Efendim CD'ler var tabii o yıllarda yeni çıkmış, böyle gümbür, gümbür CD satılıyor falan. Ama daha kıymetliydi tabii. Çünkü aldığınızda zaten iki parça var içinde. İki eser var. Onları dinlemek durumundaydınız. Atlama şansımız bile çok fazla yok zaten. Ve insan sürekli dinlediği zaman da öğrenmiş oluyordu. Şimdiki böyle maymunuş bir şekilde o parça atlayayım. Hani Spotify'daki bu parça atlayayım. E, sonuç sonuç elde var. Sıfır. Sadece iyi zaman geçireyim. Konfor, keyif. Tamam. Bitti. Yani öyle bir Olmuyordu o zaman. Ben. Dediğim gibi ben de bu CD'yi satın aldığım günü Hatırlayacağım. Hala elimde durur o CD. Onu da e, sizler için Instagram'a yükledim. Yani Instagram'da şöyle bir baktığımızda John Browning'in resmini de göreceksiniz. Tchaikovsky'i de göreceksiniz. Ve e, bu albümü fotoğraf olarak da göreceksiniz. Çok değerli dinleyenlerime. Ben bu geceki konumuz... Birleşik Amerikalı piyanistler ve onlar arasından özellikle John Browning ve onun yorumlayacağı Tchaikovski Piyano koncertosuydu. Ve ben Deniz Bert Arrola bu eserle sizlere veda ederken haftaya çarşamba gecesi saat 22'de yine Radyo Gerçek yayınında birlikte olabilmeyi ümit ediyorum efendim. Hoşçakalın.